0: Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de si nos ven en vivo, si nos acompañan por nuestras redes sociales, si ven obviamente la repetición de este show en YouTube, las redes por supuesto de eh, Ulsu Sports Network, o si nos le escuchan a través de las plataformas de podcast, un show más, un episodio más de The Soccer Bar, por supuesto gracias a todos nuestros socios como los mencionábamos antes, eh, arrancó la liga, arrancó Messi, arrancó el Inter Miami, hay reemplazantes, tenemos un montón de cosas, tenemos protagonistas, por supuesto, vamos a sentar la mesa para lo que se viene el fin de semana, hablaremos de la participación de los equipos de MLS en la CONCACAF Champions Cup y un par de, de cosas más, estoy hoy acompañado afortunadamente, de vuelta aunque sea solo de voz de Don Diego Cora, Diego, un placer, un gusto, gracias por estar, ojalá las cosas vayan en mejor camino.
1: ¿Cómo va, John? Saludos para todos. Bueno, eh, disculpen que no pude estar estos días, la, la semana pasada por cuestiones de mi otro trabajo, se me hizo imposible y ahora, bueno, por temas personales tampoco podía estar y los próximos días quizás no esté, pero eh, hoy que vuelvo, estoy volviendo a Miami, viajando en este momento en auto, por eso me ven solamente una fotito y me escuchan, eh, quería pasar un ratito por acá porque, bueno, porque arrancó la liga, porque como dijo John, Ganó ayer Inter Miami, creo que lo hizo bien. Eh, obviamente dejó algunas cosas que seguramente analizaremos. Eh, siguen todavía los cambios. Eh, estuve viendo también Orlando, me gustó lo que hizo Orlando ante el equipo canadiense en Champions. Eh, bueno, un poquito de todo, de todo para y, y, y todos los días aprendo algo nuevo, aprendo algo nuevo. Después les voy a contar lo que aprendí ayer, después les
0: cuento. Muy bien, de eso se trata. Si ya aprendió algo nuevo hoy, se puede ir a acostar. Así es, así es, así es. Por lo pronto, un reemplazante, mejor reemplazante que los centrales, por lo menos el día noche. No,
1: no, 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 diga, no diga la palabra reemplazante.
0: No, no porque no, este, no, reemplazante. Por, no porque este hombre, porque este hombre se está tratando de ganar un contrato de. Vamos a decir Tam, no jugador franquicia, pero lo que sí no le podemos dar es un contrato de referida asistente. Don Manu Vaquero. Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, John? Yo me conformo con el máximo el máximo que se pueda dar en el límite salarial. Hay que ir siempre a por más. Yo me, me conformo con eso. Bien. No se preocupe en... que acá Rojas
1: es el que paga, así que tiene plata. Vaquero, eso está todo solucionado. No, no hay ningún problema yo tengo, yo tengo algo que decirle al señor Vaquero le tengo que hacer un pedido muy especial eh, esta biblia de MLS que él arma la tiene que hacer llegar a más personas y, y le voy a dar una pequeña sugerencia no la haga de 500 páginas porque sabe que hay algunos que le cuesta leer dos entonces hacerlo que lea 500 es un poco complicado pero por ejemplo, ayer aprendí que en la MLS hay dos grupos el A y el B, por ejemplo, en una transmisión que estaba viendo el partido. No, porque está dividida en dos grupos, A y B. Le pido a Caroso que cuando se va de vacaciones pagas para aquellos pagos que visite a todos los medios y que les deje la guía de mano Vaquero, ya que ellos no tienen una armada, para que eh, la gente se instruya y hable de este y oeste división de un país y no de grupos B, por ejemplo no como otras tantas cosas sí
0: bueno si entramos si entramos en ese rollo ahí sí como, como dice Manu y como se dice en España nos liamos nos liamos una grande porque, porque la cantidad de cosas que se inventan pero bueno tratemos de, tratemos de avanzar y no y no hacer eh, leña del árbol caído Arrancó la temporada, entremos en materia y los que abrieron el telón evidentemente fueron, como se esperaba, Inter Miami y Real Salt Lake. Uh, vamos a hablar primero que todo del partido, Manu, Diego, de lo que hayan visto, de lo que les haya dejado, de lo que les haya llamado la atención para muchos, incluyendo eh, comentarios después del partido. Mm, sorprendió que Inter Miami se viera tan cohesionado y, y funcionando de cierta manera, después de la pretemporada que, que mostró y que tuvo. Manu, ¿cómo lo viste?
2: Eh, vi dos Inter de Miami completamente diferentes. El de la primera mitad era un Inter Miami, como dices tú, muy cohesionado, muy, muy intenso en el juego, en la presión, eh, muy incisivo, eh, mucha movilidad en todos sus jugadores y si te das cuenta eh, los que vieron el partido una lo que digo una presión muy alta muy pocas veces consiguió Real San Lake incluso tirar a puerta solo hubo una no sé si hubo un par de acciones tal en las que consiguieron pasar de hacer un disparo no sé no me acuerdo si entre los tres palos pero de peligro no fue eh, cuando realmente eso es un partido así y la preparación que han tenido se iba a ver eh, si, y se sabía lo que iba a pasar es decir en la segunda parte el partido fue totalmente para Real San Lake como que pagaron ese, ese trabajo extra, es entendible, juegas en tu casa, primer partido de la temporada y quieres dar, el, quieres dar todo desde el inicio. Cuando tienes una preparación tan mala, vamos a reconocerlo, pasa que en la segunda parte un equipo que esté más trabajado te pueda llegar a hacer peligro. Y el Real Select tuvo muchas ocasiones, no las aprovechó, hemos tabla, he estado hablando antes con John en un parque que si le llegan a, llegan a aparecer el, el balón, llega a llegar, perdón la redundancia, a Chicho Arango que estaba en posición clara de gol, el resultado hubiera sido otro. Pero a mí me dio una impresión
0: que todavía queda mucho por trabajar en ese Inter Miami. Sí. Diego, ¿qué te llamó la atención del Inter Miami de noche?
1: No, a lo que dijo recién Manuel, yo le quiero agregar una parte que tiene que ver con que ese tipo de presión es muy difícil de soportar con los jugadores que hoy tiene Inter Miami. Porque hoy Inter -Miami, ah, Miami tiene un equipo que ronda la veteranía, la lesión de uh -huh. Kremaski Ruiz afuera, eh, entonces hoy hay muchos jugadores de más edad. Para aguantar ese tipo de presión, el equipo se cae, y creo que eso es lo que vimos en el segundo tiempo, un equipo que físicamente mermó, y un relacional, que a mí me sorprendió lo poco, del yo esperaba más, la verdad que pensé que iba a hacerle mucha más fuerza a Miami, eh, en base a eso creo que, si bien saquemos la parte positiva, que eso es lo que piden que veamos en Menezes, la parte positiva, el equipo tiene hoy en día una, una eh, o, o arrancó con una fisonomía de equipo un poco mejor a lo que vimos en pretemporada, pero todavía falta, me parece, mucho. Eh, se vio en el segundo tiempo como Busquete empezaba a entregar pelotas malas, creo que lo de Federico Redondo va a ser un cambio recurrente para los segundos 45 minutos en algún momento. En base a, 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 al cansancio que tenga usted ¿no? Porque tampoco puede hacer todo ir y venir porque no, ya no tiene edad para eso. Eh, pero bueno, pero destaco lo, lo, lo más positivo que ganó el equipo, que le da confianza y que, y que empezó con el pie derecho.
0: Sí. Ah, si quieren, como ustedes están muy en la línea de lo que explicó Tata Martino, escuchemos al Tata y después hablamos de nombres, de cosas de jugadores en específico que nos hayan llamado la atención en ese primer partido de temporada de MLS. ¿Les parece?
3: Creo que jugamos un buen partido y sobre todo no sufrimos defensivamente, eh, creo que pudimos haber hecho algún gol más eh, y la verdad es que fue un primer tiempo este, dentro de lo que esperábamos del equipo, el segundo tiempo no entramos bien, estuvimos imprecisos perdimos muchas pelotas en salida, siendo que en el, en el primer tiempo prácticamente no, no, no nos habían podido quitar la pelota en salida, eh, y eso hizo crecer cada vez al rival, lo hizo meter en partido al rival, eh, el rival pudo y creo que debió haber empatado en, en esos primeros 25 minutos probablemente, y bueno, lo que buscábamos en esto de que a veces se da un partido, sobre todo cuando logramos la ventaja de tener que retroceder, eh, que el rival venga cada vez con más gente y liberar uno contra uno a Leo y a Luis. Eh, nosotros no pudimos recuperar la pelota fácil y cada vez nos fuimos metiendo más atrás hasta que, bueno, obviamente después viene el segundo gol y ya el partido eh, cambia nuevamente. La mayoría de los cambios que tuvimos que hacer fueron por eh, cuestiones físicas, entonces a lo mejor hay que revisar eso, pero no, en la segunda fecha de la liga no en realidad no, no, todavía no pienso en alguna rotación, eh, en, en, en darle descanso porque recién estamos empezando a competir.
0: Tata Martino, el que lo conoce, sabe que no le gusta la rotación. Le gusta su once y se acabó, y el que está juega, y el que no, no, y si el equipo no funciona, entonces cambia, pero, pero no necesariamente por una, por una rotación y por una eh, periodización individual del jugador. Él va más por el trabajo grupal. Uh, Después de escuchar al entrenador, yo quiero fijar en algunos nombres y les voy a proponer uno de cada lado, uh, muy interesantes. Uh, hablábamos fuera del de tema de Chicho Arango y su nuevo rol, Manu Vaquero, eh, porque Chicho Arango brilló en, en LAFC, un LAFC donde Chicho Arango era un obrero de una línea ofensiva, no era el líder el gran nombre de la línea ofensiva. Y ahora en Real Salt Lake es el gran nombre, es el DP, es el capitán. El rol es diferente. ¿Cómo vimos a Chicho eh, en ese rol? Por un lado. Y luego eh, ya Tata explicó casi casi cómo va a pretender eh, partir el grupo para defender con ocho y atacar aislado con dos. ¿no? Aislar en un uno contra uno a, a Messi y a Suárez. En ese sentido, cuando, cuando el chico Ruiz esté en el campo de juego va a tener que dar muchísimo más. Ayer me llamó la atención que recibió una patada muy fuerte y a partir de ahí creo que la cabeza del chico empezó a jugar y él se dijo a sí mismo, ahora no me van a dar más, yo voy a entrar con toda. Y a partir de ahí parecía un perro de presa, le pegó a todo el mundo. Entonces, ¿En qué puede cambiar este Inter Miami con esta idea de liberar tanto a Messi, a esos chicos como Cremachi, como Ruiz, ¿no? Y, y el nuevo rol de, de Chicho Arango, por ahora. Manu, primero, y luego Diego.
2: Eh, vale, lo de, lo de Chicho lo hemos estado hablando. Hay que ver cómo lo hemos estado hablando, como has dicho, fuera de, de línea. Eh, es un rol diferente, yo creo que quiere ser... Eh, lo, lo hablaba contigo, quiere ser el Vela de, de Real Salt Lake es en figura, en representación el Vela de Real Salt Lake pero a un nivel abismal, es muy buen delantero, es, perdón, es un muy gran delantero, pero eh, no podemos, yo creo que ahora mismo no podemos jugar, es imposible llevamos una jornada y ayer sin mí pero creo que puede sacar mucho eh, sobre todo si está bien acompañado y se lo he dicho a John, eh, por mí Diego Luna va a ser clave en este equipo va a ser muy clave y creo que gran parte de lo que pueda aportar en cuanto a gol, eh, Chicho, va, va a estar en la en lo que haga Diego Luna, una línea por detrás, justo. Sí. En cuanto a, a Inter, eh, yo creo que era claro que Luis Suárez y, y. O sea, yo creo que va a haber dos, dos planteamientos de, de equipo diferente. Cuando esté Luis Suárez a cuando no esté Luis Suárez. ¿Por qué? Porque Campana va a trabajar mucho más. Entonces, la presión que el trabajo que se vaya a hacer a cuando esté Campana o a cuando esté Luis Suárez va a ser totalmente diferente. Entonces, partiendo de ahí, lo que ha dicho día de razón, que se va a crear un sistema por lo cual Messi y Suárez se queden aislados en una presión y sea el resto del equipo el que te haga trabajar. Hay jugadores como decía antes eh, Diego, Federico Redondo, eh, Kremaski, el rol de Julian Gressel en el centro del campo va a ser muy importante para realizar ese trabajo y ese desgaste físico.
0: Sí. Diego, ¿qué te dejaron esas dos cosas?
1: Sí, yo creo que que obviamente ayer vimos un equipo corto todavía en, uh -huh. en todas esas rotaciones. Eh, tiene que ser mucho más largo porque lo van a necesitar a lo largo de toda la temporada. Eh, por ejemplo, Gressel en el segundo tiempo entregó muchas pelotas mal, ¿no? Muy mal, sí. Algo que, algo que para Martino ya sabemos que él va a ser titular, que va a estar volcado por ese lado. Por lo menos lo usó pretemporada y, y lo usó ahora en el primer partido. Pero bueno, todo para ir corrigiendo. O sea, es recién el primer partido, no, no te, tenemos que hacer tampoco demasiado problema. Uh
3: -huh. eh, y
1: con lo de Chicho yo creo que, a ver, eh, Real Soleil tiene muchos jugadores para asistir a Chicho. No sé si es el rol o la nueva responsabilidad que él va a tener, cómo la debe manejar. Porque si, si se cae en la que todas las pelotas tienen que pasar por Chicho o terminar en, en Arango, eh, va a ser un equipo muy impredecible. Entonces me parece que eso no, no le debe pasar a Real Salt Lake. Pero esperaba más, esperaba más allí en el comienzo, eh, por la pretemporada que había tenido, por el trabajo que había tenido, porque Miami venía de, a los golpes de la pretemporada, ¿no? Sí yo, de,
0: sí, sí, yo también esperaba un poco más de Real Salt Lake. Uh, me parece que lo sorprendió de cierta manera el control que Inter Miami quiso tener en el primer tiempo y luego ya se fue sacudiendo. Uh, y hay un detalle, Manu, que habíamos comentado también y que quiero que no dejemos pasar y es al chico Barajas porque me pareció muy elegante me pareció, lo hablábamos, un chico diferente, no diferente de los que toma la pelota, se saca tres no, 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 un diferente que lee bien el juego, que entiende bien el juego uh -huh. ¿Lo viste? ¿Lo viste Pero, así? ¿Lo entendiste? ¿Lo, cómo, ¿Cómo lo ves al chico?
1: Diego. Perdón, perdón. Pensé que, hablaba, pensé que hablabas con Manu, que le no. preguntabas a Manu. Eh, eh, no, no, sí, sí, me parece, me parece que va a ser eh, también, es, que es un jugador interesante para el futuro, pero hay que, hay que seguir viéndolo y no, no cargarle tanto todavía por ahora, pero eh, hay jugadores
0: de buen pie, eh, hay jugadores de buen pie que, que, que pueden hacer algo importante. Yo con, yo, con, yo con Manu lo que tengo es una contra, porque a mí la verdad me parece que Diego Luna debió brillar más ayer. Me parece que desperdició una oportunidad de mostrarse más. Lo vi nervioso, no 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 sé si nervioso, pero poco influyente desde lo que le conocemos ya a Luna. Revolucionado. Uh -huh. Sí, lo
2: que ha hecho lo que ha Baraja es lo que hemos hablado antes. Es un chico que a mí me sorprendió verle jugar ayer. Yo no esperaba que, que ya, a ver, es un primer partido... Yo no sé qué rol vaya a poder tener en el equipo. Lo mismo empieza a asumir minutos, minutos y a lo mejor, oye, si llegase a tener eh, 500 minutos en esta primera temporada, para mí es un logro bastante importante porque hay jugadores con mayor edad y con una progresión similar que no han llegado ni a los 500 minutos en, en su primera temporada como profesional. Entonces, eh, cierto lo que hice yo, eh, Diego, perdón, hay que darle tiempo, no hay que presionarlo, pero... Es un chico que se le ve lo que dice, algo diferente. Hace el fútbol más sencillo, más fácil. Y tiene ese toquecito que, que se le ve que no es, no es un jugador no es un jugador del montón. Y lo que decía Diego, yo pienso que Diego estuvo superado por la arquitectura, revolucionado, superado por el momento que jugaba contra el equipo que jugaba y quería hacerlo todo bien. Y yo creo que hay pegó. Les, yo lo he comentado antes, es un jugador que... Con, con la tranquilidad y cuando no tenga tantos focos
0: encima, creo que va a brillar mucho más. Sí, puede, puede ser. Recordarle a la gente que Barajas tiene 17 añitos, ¿no? Por si acaso. Así que lo que decía Diego, son, son chicos que hay que darles espacio. ¿Algo más se les quedó de esto o, o empezamos a saltar a otros temas? Pues que arrancarán obviamente amarrados, porque yo creo que lo importante ahora es pasar a hablar de los árbitros reemplazantes. ¿Pero algo más en fijo del show, del espectáculo de Messi, de Inter, Diego?
1: Cuénteme, ¿a usted le gustó el árbitro reemplazante del partido o no? Usted que es árbitro, cuénteme.
0: <risa> soy, soy todo para Diego. Eh... <risa> no,
1: lo no, 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 no lo sabía, me enteré, me enteré porque me lo contó el profesor. Le, pidía, le pidió a usted que vuelva al arbitraje, entonces ahí me enteré.
0: <risa> eh, no, no me gustó. Eh, no me gustó especialmente desde el posicionamiento y esto es una anécdota, la, la, la posteé muy rápido en el partido porque me pareció muy simpático eh, Enzo, mi hijo, tenía un entrenamiento eh, y solamente se podía ver los primeros minutos del partido arrancó viéndose el partido y a los cinco minutos del partido el chico de 11 años dijo, papá, ese árbitro está metido en todas las jugadas, se para mal hizo, le hizo daño a la presión que iban a hacer y, y tenía razón y, y lo siguió haciendo quedó atravesado varias veces en la jugada cuando por ejemplo eh, el defensor va a salir a presionar la pelota y se encuentra de frente con el árbitro entonces a desde ver, el Roja, sí. escribe, escribe un oyente dice no hay audio en YouTube no yo ya lo revisé tengo tengo el YouTube corriendo y los escucho ah, perfectamente es,
1: es, saque el mío maestro sí saquele ahí el parlantito para si escucho listo digan Sí,
0: sí, sí. sí. Bueno, entonces, eh, entonces nada, desde el posicionamiento me parece que el árbitro eh, no estuvo del todo correcto. Eh, se puede hablar de, obviamente, también es el primer partido de temporada. Para un árbitro de estos reemplazantes, obviamente este es el momento de su vida, ¿verdad? Esto es un árbitro que hasta ahora no había pitado más que partidos de USL uh, League One, o sea, casi tercera división aquí en Estados Unidos. Eh, entonces, estar en el partido con Messi, con Busquets, con Alba, eh, con la gente del Real Salt Lake para el tipo es un, un, un momento importante también, y creo que eso también puede, hay que tenerlo en cuenta porque son de nuevo personas, igual que los jugadores, ¿no? Pero no tienen se la misma cuenta, preparación. Se, se dieron cuenta que de eso no se podía hablar, ¿no? Sí, si no, no, nadie hizo mención a eso. No, 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 nadie, nadie, nadie. Sí, no, se no, 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 no. Y solamente la entrevista con el amigo para poder decir que se habló del tema, pero ya está.
1: Exactamente, se dieron cuenta que de eso no se puede hablar. Le hago una pregunta. Usted que conoce más gente ahí en el arbitraje, ¿cómo tomaron ellos este inicio sin ellos, valga, valga la redundancia, con estos árbitros
0: de sl ¿Cómo lo tomaron? Uh, ya le contesto, don Diego, si quiere hagamos una cosa que Manu nos cuente cómo vio el arbitraje y yo le contesto eso a los dos
2: eh, Estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho vosotros dos. bastante de acuerdo no, se le notaba sobrepasado por las circunstancias en muchos momentos eh, detalles como que dejaba que los jugadores se le echasen encima para cualquier cosa, yo creo que un arbitraría con experiencia planta y aquí no, se me, no me tose nadie entonces, sí que se le vio un poquito fuera de lugar, pero es normal. O sea, es que es lo que ha dicho John, desde un inicio, es lo que ha dicho Diego. Son personas eh, están entre una oportunidad que no la han tenido nunca. Y bueno, eso al final es que no, sabe, no sé por dónde va a salir, la verdad. No, no sé si eso yo, de momento, primer partido superado, superado entre comillas, y a ver cómo sigue la temporada. No sabemos cuánto durará esto. A ver si John tiene algo más de información.
0: Sí, no, por ahora, por ahora el fin de semana seguirá igual, y para responder a Diego, ¿cómo lo tomaron? Pues bueno, protestas y posiciones complicadas en el conflicto laboral. Hubo protestas ayer durante el día, tanto enfrente de la sede de MLS, las oficinas de MLS en Manhattan, en Nueva York, uh, y lo interesante allí es que cuando, cuando los sindicatos en Nueva York se ponen a hacer protestas, madre mía, eso es protesta, en serio. Este no, es un, este no es un sindicato obviamente gigante en términos de reconocimiento en la ciudad de Nueva York, pero sí que consiguieron el apoyo, por ejemplo, de, de un grupo especial de sindicato que logró, por ejemplo, prestarles, es muy usual en Nueva York, cuando se hacen las protestas, los, se llaman piquets en inglés, enfrente de las oficinas o en el lugar de trabajo, ah, te, te se, va, se van a piquetes, sí, correcto, se, se van a ver unas ratas inflables o un marrano inflable inmenso que ocupa media calle o un, ese tipo de cosas porque claro, el sindicato llama la atención y a través de uno de esos sindicatos locales pues el sindicato de árbitros consiguió precisamente eso eh, les acercaron un marrano inmenso y, y estaba inflado enfrente de las oficinas de MLS y habían árbitros haciendo parte de la protesta familias haciendo parte de la protesta otra protesta se realizó en, en Texas, en Dallas, eh, en donde Pro estaba entrenando a los árbitros que quiere tener como reemplazantes. Entonces se focalizaron allí. Y todo esto va, viene de la mano de lo que explicamos aquí por meses cuando hablamos del conflicto laboral. El presidente del sindicato de árbitros, que fue árbitro, es un abogado dueño de una uh, bufete de abogados que trabaja específicamente en temas laborales, en temas de condiciones laborales eh, no, no, no seguras o, o, o no legales, etc. Entonces el tipo sabe cómo manejar esos temas. Y lo habíamos dicho, los árbitros no tienen afán. Porque ellos saben que, que, que necesitan, que tienen la mano en la negociación, que, que hay cosas que están pidiendo que no son extraterrestres, que son cosas corrientes. Entonces, Diego, para responder a la pregunta, así, así lo tomaron. Absolutamente incómodo que los homásteres van en público.
1: Si bien todos quieren que nosotros hablemos de Messi, lo que hizo en el campo, cómo le picó la pelota a un rival mientras estaba lesionado en el piso y
0: el show-off, digamos, ¿no? que es lo que, lo que más, eh, o, o lo único que importa en realidad. Claro, Diego, pero ah, perdón que lo corte, perdón que lo corte. Desde lo reglamentario nadie fue capaz de decir... Esa, ese, ese, esa jugada tenía que haberse parado antes, porque por el tipo en el piso el árbitro tenía que haber parado la jugada
1: eh, Es muy importante esto, porque yo creo que lo que hizo MLS ayer es mostrarle a los árbitros el poder que tiene, decirles sin ustedes igual estamos. Arrancamos y existimos. No los necesitamos. Es un golpe sobre la mesa que hay que ver cómo se maneja en esta pulseada que tienen ambos, ¿no?
0: Sí, obvio. Pero, pero eso pasa en cualquier conflicto laboral, Diego. Y MLS va seguramente... A ver, ese, ese, ese es... Nadie esperaría que si las posiciones están lejanas, MLS era no lo hiciera, ¿no? MLS va a tratar por todos los medios, además porque por contrato no le puede parar el contrato a Apple y decirle, no, este fin de semana no le voy a dar los partidos. No se puede. Le va a costar un montón de dinero. Entonces tiene que hacerlo con reemplazantes. Pero se encontró en el camino que esta vez, a excepción del 2014 cuando hubo la, la misma situación, que de nuevo hay que explicarle a la gente, no se llama huelga, porque no fueron, si bien los árbitros votaron en favor de ir a la huelga, esto es un lockout, esto es el patrón diciéndole a los empleados, ah, como ustedes no arreglan, no pueden entrar a trabajar. Es eso. Entonces, es presionando para que arreglen. Y en el 2014, cuando pasó esto, era diferente, eran menos árbitros eh, si bien estaba menos estructurado todo, la liga quizás tenía más poder, podía empujar a más árbitros. Esta vez, el sindicato no solamente representa a los que dirigen MLS, representa a los que dirigen USL, representa a los que dirigen la liga femenina, y con esos no se puede contar. Ya el sindicato aseguró el apoyo de los árbitros en, en México, de los árbitros más importantes de Centroamérica que les dijeron, no, a mí me llaman y yo no voy por solidaridad. Entonces, eso cambia la situación, ¿no? Y si bien Diego tiene razón, Manu, en que, en que es una pulseada, eso está clarísimo, pero hay otros uh -huh. factores, o sea, se suspendieron, por ejemplo, las reglas, ¿no? Nosotros en el show pasado eh, repasamos cuáles eran las reglas importantes que se, van a, a, se suponía o que se supone se van a poner en contexto este año en la competición uh -huh. Y se tuvieron que suspender porque era evidente a estos árbitros nuevos de reemplazo que no están preparados lo suficiente, no les vamos a agregar unas nuevas reglas, ¿no? Entonces vimos, por ejemplo, eso. Cómo los jugadores se quedaron en el piso para atenderse cuando, de acuerdo a la nueva regla, tendrían que haber salido inmediatamente.
2: ¿Mm? Sí, la verdad es que es... O sea, y muchas de estas reglas eran muy interesantes. O sea, lo estuvimos hablando en el programa pasado y que, que eran reglas que de implementarse son muy interesantes, pero sobre todo para el desarrollo de juego. Yo creo que el, todo este problema de los árbitros, no me gusta el, el, el aspecto que está tomando en el sentido, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, me voy fuera de las reglas, pero lo que ha dicho antes Diego, eh, ni Dios, nadie habla de los árbitros. Nadie. O sea, es como que no existe. O sea, se habla más de eh, lo que decís vosotros, que Messi le pasó la pelota por encima a un compañero que está tendido en el suelo, o que felicitó a, saludó a Will Smith en el, en, el, en, en la entrada del túnel del vestuario. Realmente Meles, si quiere ir, a o sea, si teniendo a Messi quiere ir por esos derroteros, si quiere ir por ese camino en lugar de por el camino del fútbol. Ya no me, me explico cómo lo que está ocurriendo en Twitter y redes sociales en los que apenas se habla de este tema. Creo que debemos ser... No sé, que me corrija eh, pero debemos ser, lo, debemos ser los es únicos... Es se controla el papel.
1: mensaje, Manu. Cuando se controla el sí. mensaje, pasa esto. Se maneja sí. lo que se quiere que se diga y lo que no se quiere que se diga. Entonces eso es lo que pasa. No hay situaciones sí. independientes. Hay un tema dando vuelta por ahí que está circulando también en redes sociales que tiene que ver con... Eh, el, el tema de la US Open Cup, que todavía no está terminado. Y ahí atrás hay una discusión muy fuerte de poder en el fútbol de este país con US Soccer, en lo cual la liga tiene actitudes de, de tener más poder que una federación. Otra de las cosas que también está por ahí circulando. Son cosas que son complicadas, que, que tienen muchos frentes abiertos, me parece, en la liga. No sé por qué tantos ahora, por qué esa situación...
0: Sí, se abrieron, pues se abrieron muchos fuertes, se abrieron, perdón Manu, sí se abrieron muchos frentes. Um, lo, de la, lo de la U.S. Open Cup es, es más grande, o sea, eh, porque tiene que ver directamente con el torneo más tradicional de la federación en el país, el más antiguo, eh, pero sí, lo que pasa es que la liga básicamente salvó a la federación y por eso la liga termina teniendo un poder casi... Eh, ¿no? mayoritario en ese tipo de decisiones. Por el otro lado, lo que yo creo, mano, también que hay que decir es que la liga, convirtiéndose en el producto económico que se ha ido convirtiendo, agregando las competiciones que ha venido agregando, ha terminado acorralando a los jugadores. Y los sí. jugadores en redes sociales dicen, sí, fantástico, la copa, que no sé qué, histórico, la gané. Pero el sindicato de jugadores no te va a firmar 70 partidos al año para poder jugar la copa.
2: Ese problema. Si al final está todo, no podemos engañar, es una liga que aprovecha la llegada de Messi para mediatizarse, pero creo que ha tomado el camino de la mediatización, la ha tomado al que creo que la gente que nos gusta el fútbol no debería haber tomado. O sea, creo que puede venir Messi, puedes subir mediáticamente, puedes crecer mediáticamente, pero en lugar de tomar el camino A, que es el camino del fútbol, estás tomando el camino B. A ver, no nos engañemos, es Estados Unidos, todo el mundo sabe cómo funciona este país en cuanto a sus competiciones. Y el MLS no iba a ser menos. Pero me da pena. Yo creo que tendría que haber cambiado el, el, a, 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 al otro ritmo. Que, ojo, que no quiere decir que no esté yendo. Que Jorge van un 50, 50, o sea, se está tendiendo más hacia el marketing, pero el fútbol no está centrándose tanto en el fútbol como tendría que hacer, como centrarse.
0: De acuerdo. Diego, ¿qué más de esto de Copa Oro, de los árbitros, de la protesta, de que no hay luz en el, en el túnel, porque la verdad es que no la hay, y de que los árbitros están. Sin paciencia, sin, perdón, sin afán. No, no. Diego. Se quedó con el audio en, en silencio el, el don Diego. Bueno, cerremos entonces por reiterar eso, ¿no? Que las, que las nuevas reglas las suspendieron y entonces no sabemos uh -huh. exactamente cuándo se van a volver a, o cuándo se van a empezar a implementar y que eran reglas que le hacían mucho, Bien, digamos, al desarrollo del juego, ¿no? A poder darle velocidad al juego.
3: Vamos, vamos a arrancar.
0: Sí. sí. Vamos a arrancar. Detenida, sí. no, usted, sí. no usted, capaz que cuando regresen los árbitros eh, uh -huh. las, las, las activan, realmente no lo tengo muy claro, eh, porque los árbitros están entrenados, los árbitros de pro están entrenados en la nueva regla. Uh -huh. Bueno, lo que se viene ahora sí el fin de semana, porque eh, era un. Bocado, un preámbulo, lo que vimos el miércoles, lo que, eh, con el Inter Miami y el Real Salt Lake, pero el resto de los partidos se jugarán entre sábado y domingo, así que Manu, lo que te parezca, y Diego si ya puede activar el audio, lo que crean de los partidos rápidamente, no tienen que ser todos, pero lo que vaya llamando la atención, por ejemplo el que arranca el sábado es Columbus-Atlanta, a mí me parece fantástico ver de nuevo al campeón, y me parece que Atlanta tiene que ser este sí o sí el año de del equipo del amigo Don Nico Moreno.
2: Que dispare Diego, si ya está, si no le doy yo.
1: A ver, ¿me escuchan ahí?
2: Yeah, a ver, Diego.
1: Ah, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, volviste, problema en la señal de cobertura por el viaje. Eh, bueno, a ver, con respecto al otro, no nada. Decía que espero que se solucionen en estos frente y que realmente sea una temporada un poco más tranquila. Para, para la MLS desde ese lado, ¿no? Que no haya que meter abajo de la alfombra ningún tema, que esté todo bien. Eh, esperemos que sea. Y con respecto a lo otro, bueno, eh, a ver, yo creo que del lado de el este, para mí va a haber dos o tres equipos que van a estar peleando. Uno creo que va a ser Miami, el otro creo que va a volver a ser Columbus uh -huh. y Montreal, me parece. Y Montreal.
0: Montreal. Sí. Wow. Montreal.
1: Por encima de Orlando. Tiene el zorro cócaro. Y Orlando cuarto lugar también. Y Orlando, me gusta de Orlando, Carly. Eh, tiene el zorro cócaro, tiene a Joseph, tiene gol. Si logran hacer funcionar eso, si logran hacer funcionar eso, eh, ¿no? Tiene gol, tiene gol.
0: Muy poquito. Vamos a tener que guardar ese cassette para cobrársela, porque muy poquito Montreal. <risa> Sí, eh, mire, Rojas, la
1: última vez que le ganamos a ustedes le hizo el gol el zorro cócaro, así que tranquilo. No no espacio,
0: bueno, vea. Espacio. No, es, será el primero nada más, será la apertura nada más, pero ahí está. Montreal abre visitando Orlando, ¿no? Sí, Uy, partido para... complicado,
1: partido complicado,
0: partido sí, complicado sí. para empezar. Sí. Partido muy
1: complicado, muy complicado sí. para, para empezar. Sí, eh. Manuel.
0: Eh, Diga, Diego, diga. Dale,
1: Manu, diga, Manu. Diego, Manu vamos. No, no, acaba, acaba,
2: acaba, Diego, acaba, Diego. Acaba, Diego.
1: No, 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 no dele, dele usted, después después yo doy la otra parte. No, vale. Terminamos con esto.
2: Vale, yo venga, yo acabo con, A mí el que más me llama la atención es Portland Colorado. A ver uh -huh. cómo ha iniciado... Por, a ver cómo inicia Portland y cómo inicia Colorado con estos equipos, o sea, con este nuevo grupo. Usted eh... quiere ver si Portland
1: tiene técnico o no, ¿no? Eso es lo es que usted quiere ver, ¿no?
2: <risa> yo fíjate, yo, yo le he dado palos hasta en el tía al pobre Neville, pero confío. Yo creo que confío. A ver, quiero ver porque él su, me gustó una cosa que dijo en su presentación y es que dijo que él en Intermio y no podía haber trabajado a, a gusto porque tuvieron unas limitaciones salariales. Vale, entonces, venga, oportunidad: ¿cómo trabajas sin esa limitación salarial que tenías en, en
0: Porla? Sí, ustedes te saltaron no, todo el sábado y me llevaron al final del sábado, pero les voy a contar. Eh, sí. Precisamente con el tema de, de Neve, porque lo que, él de, lo que él decía en esa conferencia de prensa a la que Manu hace referencia, que es la, la conferencia de prensa de presentación de él como entrenador de en Portland, decía, este es el momento para juzgarme por esas razones que explicaba Manu. En Miami llegué con una plantilla hecha, más unas restricciones, no podíamos mover, era un, un complique, bueno, ahora sí, ahora creo que estoy en un terreno más... Uh, um, más nivelado para competir, ¿no? Y el, el, el martes, el martes le pregunté, el martes le pregunté específicamente eso. Usted dijo esto en la conferencia de prensa. Entonces, ¿sí está dispuesto a que tiene las herramientas para empezar a juzgarlo a partir del sábado? Y dijo, yo creo que sí, pero a partir de que juegue mi Midipi. El jugador goleador que vamos a traer y que espero que, este, que anunciemos en siete días. Ese es el cabecita. Es, no, es un goleador.
1: Y el cabecita, Rodríguez, el delantero del América, ¿no es goleador? Eh,
0: eh, ese es jugador de y sí. Pero bueno. <risa> ¿Eso, ese eh, es el jugador de No, 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 Yo no dije que, yo no dije que va a ser. ¿Sí? Te... Escuche bien.
2: Me dijiste que era jugador de LAFC, ya está, solo.
0: Yo dije, Domingo. es jugador de LAFC. Yo no dije que va a jugar con LAFC. ¿Que esos Discovery Ride los tiene LAFC? ¡Ah, Manuel Manuel Vaquero es viejo lobo! ¡Hombre,
2: ya <risa> son muchos años!
0: Pero bueno, <risa> de Neville años. decía exactamente eso, ¿no? Entonces, sí, 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 me pueden empezar a juzgar a partir de que yo tenga ese delantero goleador que ya espero anunciarlo en siete días máximo eh, porque si ustedes se fijan obviamente todos los equipos los, los jugadores franquicias son los que marcan las diferencias, son los que hacen los goles, son los que te llevan a finales entonces el tipo está abierto el juicio ¿y bueno, quién es el delantero? entonces. eso te iba a decir
2: porque es que no se ha escuchado nada, yo no sé si John lo sabrá estoy intentando verle la cara y no, sabrá. No, no se ha escuchado el nada es no, no que no no se escuchado. Que solo se ha escuchado el cabecita, el que decía eh, Diego, yo no he escuchado nada más, entonces
0: no lo sé. Por eso les digo, ni, como... sí, ni, no, ni, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ya,
2: ya. Y luego otra cosa también que dijo, eh, que me causó mucha, me causó, me dio mucha impresión y que a ver, habrá que ver si sigue con esa línea, es que iba, iba, iba a dar mucha oportunidad a los jóvenes. Sí que es verdad que en pretemporada le ha dado mucha oportunidad, claro, porque no tenía nada más, hay que uh -huh. decirlo. Eh, uh -huh. Pero bueno. Y en cuanto, si quieres cambio, para mí, Orlando-Montreal, eh, yo creo que va a estar muy igualado porque Orlando creo que se va a centrar en, eh, en, 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 con Concacaf, aunque haya sí. ganado cero, eh, el primer partido lo tenga ya un poco encaminado entonces no te puedes fiar, yo no me fiaría y el no, resto
0: sí,
2: sí. Lo, veo, lo veo a ver, es que no me quiero ir a la, a la LFC Seattle. no me quiero ir a ese porque todo el mundo va a hablar de ese sí, claro. pero el, el resto es que los veo a un nivel DC y England dos inicios de proyecto pero en, en, en estados totalmente diferentes y luego, eso es para el sábado no te diría nada más, y San José de Dallas, Dallas este año me, da, me causa alguna otra duda
0: y San José también, ¿no? a pesar de que San José mantuvo la base eh, pero perdió a Key Cowell, por ejemplo eh, a, ver, a ver cómo, ahora en, un, en unos minutos escuchamos si les parece a Luchi pero, pero a mí, estoy de acuerdo con Manu, Diego, que Dallas y San José dan muchas dudas, a pesar de que me cuesta porque son dos entrenadores muy buenos, muy estudiosos, eh, tipos que podrían brillar, pero sin embargo los dos proyectos son más dudas que certezas, Diego. Sí, bueno, pero
1: se han reforzado para este año. ¿eh? Han traído algunos jugadores nuevos. Han vendido también, en el caso de San José Acabuel, ¿no? Una, una baja importante. Eh, sí. Y en el caso de Dallas no, no tiene a Velasco lesionado, pero eh, yo yo creo que se, han, que se han reforzado. Igual me parece que hoy estos equipos más San José, obviamente, siempre lo hablamos acá. Que Dallas no tienen, eh, no, no quiero decir la necesidad, no les importa pelear por el título. ¿No?
0: No, no sé, les, si, les importa ¿no les
1: pelear importa por el título. importa
0: pelear por el título? ¿Estás seguro?
1: Yo creo que sí. No, no. sé. Entonces, ¿qué la... ¿Eh? Pero. No, a los dueños les importa recibir el repartijo de dinero y listo. Que
2: las cuentas pero, bien
1: que esté todo, todo bien.
2: Ya, pero Diego, date cuenta de una cosa. Este año no es... O sea, no, tiene, no, es, no eres el FC Dallas de años atrás que tienes ocho homegrown players en tu plantilla, cinco de ellos activos en el primer equipo rindiendo tan buen nivel y con posibilidad de venderlos. No estás teniendo eso. Entonces, te compro la parte de que quieres decir tú que no sé... Se, o sea, su objetivo último no es el título. Eh, su, el objetivo de Dallas es, como puede ser el de Filadelfia, yo para mí las dos mejores canteras ahora mismo en MLS academia, vamos a decirlo, es sí. sacar jugadores, creo que Dallas en los últimos, desde que salió Pepi no ha conseguido darle continuidad, Pomi Kahn se ha quedado estancado eh, y no hay otro jugador ahora que venga por detrás que pero Dallas. que no puede salir
1: primero? siempre tampoco no, mano. pero o sea, entonces vas a tener sí, etapas de bajones
2: ya digo, pero si no vas a pelear por sacar esos jugadores, tendrás que pelear por algo y si tampoco peleas por el título, ¿por qué vas a pelear?
1: Que, aunque el señor Rojas diga que todos los equipos tienen posibilidad de ser campeones en MLS, hay muchos equipos que no, no les interesa eso. O tú me vas a decir que San José, vendiendo un jugador de los mejorcitos que tenía en 5 millones de dólares, que fue lo único que ganó por Cabo, le interesa, le interesa pegar por el título. Por 5 millones se quedaba con el jugador y trataba de hacer algo mejor,
0: ¿o no? Es que lo que, no, lo que el jugador quería irse lo... también.
2: Y es lo que hablamos la otra vez, que al final, a fin de cuentas, MLS, o sea, lo, lo que lo, lo hablamos en el anterior programa, y, y eso es algo que yo he hablado con yo muchas veces, que los equipos salen a pérdidas. Entonces, si tú quieres vender, vale. Pero el caso de Dallas, tú estás pagando mucho dinero. O sea, tú no haces el fichaje de, el, el fichaje, el fichaje de Musa para no intentar optar a algo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Si no quieres intentar optar a algo, no te gastas 10 millones en ese jugador.
1: No, oh, uh -huh. seguramente Dallas va a intentar optar al playoff. Seguramente. Claro. Seguramente. Uh -huh. Dala tiene mucha más visión que San José.
2: Y, eh. y si te das cuenta, si tienes sí, el el Diego, tienes a Riola experimentado, tienes a Letclet, experimentado, tienes a Omar González, va, no me gusta decir la palabra, pero ya veterano. Eh, tienes a jugadores tienes a jugadores que ya saben lo que es el playoff y saben lo que es competición al máximo nivel, y ahí es donde sí puedes ver a lo mejor cierta tendencia a luchar por el título. Pero bien. Manu, ¿Lo la voy a
1: ¿A quién, ¿A quién tenía la temporada pasada? ¿Y cómo le fue? Velasco. Tenía todo igual. ¿Y le fue? cómo le fue?
0: No, a ver. Sí, sí no. Porque, a ver. Velasco se lesionó a mitad de temporada. Eh, uh -huh. Arriola se lesionó. Eh, Legler estaba sufriendo unos problemas personales que, o sea, no se retiró, fue de milagro. Jesús Jiménez lesionado también. Jesús Jiménez lesionado. Entonces... Por ahí, por ahí pasan las cosas. Es como el Houston. ¿Qué decíamos del Houston cuando empezó la pretemporada? Ah, este Houston va a estar interesantísimo. Jugó un fútbol muy simpático el año pasado. Eh, le fue muy bien en la Copa, ¿no? Porque la ganó. Eh, mantiene la base. Héctor Herrera viene súper motivado. Está súper bien. Ah, renovó a Quiñones. Tiene al otro Quiñones al colombiano aceptaron la vuelta de Ferreira y van a tener muchas armas bueno, pues ¿saben qué? vieron el hospital que es, ¿no? ahora va a empezar la liga y Héctor Herrera está afuera porque está operado pues sí, eso fue una operación Héctor Herrera está afuera Luis Quiñones probablemente ni vuelva el otro Quiñones, el colombiano está lesionado por el resto de la temporada Ferreira se acaba de lesionar y entonces se, se, se desbarató, se desmoronó el equipo en 20 días. Es que eso es,
2: es que no sabe lo
0: que te puede pasar. Pero... Me fascina, me fascina cómo los de Hed Silencio. No, 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 no yo pero pensé, si...
2: que
1: mano, pensé, que, pensé que entraba la mano. No, pero, no pero si es que tiene razón. No, no, pero, pero, a ver, eh, en eso tienes razón, John. Eh, eso también habla lo que tocábamos antes, ¿no? en esta historia de cómo se arma un plantel de MLS, ¿eh? vos uh -huh. perdés a tres jugadores clave la temporada casi. Sí, se acabó. ¿Perdés la temporada? O perdés el tiempo hasta poder recuperar a esos jugadores, ¿no?
0: Claro, y no solo eso, sino que la modificación de un roster, Manu, lo sabemos perfectamente, no se hace en una temporada. O sea, no es listo, estos cuatro seleccionaron, lesionaron, traigo otros cuatro y se acabó. no. O estos cuatro no me sirvieron en 2023, me voy de estos cuatro más estos tres saco siete, volteo el roster y en 2024 roster nuevo. No es así, toma más tiempo, toma años, darle la vuelta al roster. Bueno, como ustedes, como ustedes, están asintiendo demasiado, escuchemos a Lucho, a Luchi y a ver las expectativas de San José, uno de esos equipos que decíamos que, que quisiéramos que les fuera mejor, pero parece que no, no arrancan
2: doña
4: no quieren. Ha añadido piezas nuevas y eso necesita tiempo para integrar, pero veo el grupo muy animado, muy concentrado y consistente, consistente de cómo terminamos el año pasado y que, cuáles son los objetivos ahora. Y todo, todo es paso a paso. Todo es estar muy enfocado en el momento presente, en, este, en es, esta semana, estos entrenamientos y, claro, el partido que nos queda enfrente en, en Dallas. Para mí competimos muy bien en la pretemporada. Todos partidos apretados, pero me gustó mucho las intenciones de cómo, cómo tratamos de defender, de presionar, de, de jugar de atrás y atacar. Eh, también estamos viendo cómo integrar jugadores nuevos, aunque todavía no sabemos si van a estar disponibles o no para el partido, pero estamos en eso
0: eh, en estos días. Ahí está. Por lo pronto más expectativa que cualquier otra cosa, ¿no, hermano? Sí.
2: Es que es, es una duda constante San José, o sea, es lo que he dicho justo antes de meterla a esta, que San José como que quiere crecer pero los dueños no quieren, están ahí en una tierra de nadie que no se sabe. De momento lo que quieren es vender jugadores como ha dicho Diego, 5 millones por Kate Cowell, el siguiente será Sakiris, después irá Cruz Medina y, y, ya no, y yo no sé si existirá ese San José que ganó 2MLSK.
0: Sí, exacto. Abril 23, Diego, se cierra la ventana de transferencias. Eh, Luchi decía, seguimos tratando de traer jugadores. El tema es de dónde, ¿no, Diego? O sea, con las ventanas en otros lugares tan cerradas, es sí, complicado. Traer... Cerradas
1: en, en, en mitad de una temporada. Confírmeme uh -huh. que, estamos, que estamos en vivo, Sio Rojas. Tengo una prueba acá, no puedo. No, puedo no estamos, verlo está, estamos,
0: en... estamos bien, estamos bien.
1: Ok. Eh, no, le va a ser muy difícil eh, y la verdad que traer jugadores de acá a marzo y abril es haber hecho una muy mala planificación de lo que es la pretemporada cuando terminó la pretemporada para, o sea, la temporada anterior para ellos terminó en octubre ¿no? eh, demuestra un muy mal manejo de, de, todo este tipo, de todo este tipo de situaciones, pero bueno, sabemos que hay equipos que les va a pasar, hay equipos que están para una cosa, hay equipos que están, que están para otra, creo que eh, nosotros desde el lado del oeste, hoy tenemos que mirar muy bien o, o, o vamos a estar muy expectantes que haga, por ejemplo, Galaxy.
0: Que, se que, cierra, ne, que cierra la primera fecha con Inter Miami en, en L.A. Que sí.
1: Pero ¿cómo va a cerrar la primera fecha si Inter Miami ya jugó el primer partido? ¿Qué me está haciendo en el calendario? ¿Ya empezó a meter mano en el calendario y hace cualquier cosa
0: o no? Cosas bueno, también, hay que ir avanzando, hay que ir avanzando. No se quejen que en Colombia, por ejemplo, se juegan todos los días este año. Partidos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. La fecha se va rotando. Desde que aparecieron las transmisiones y hay que buscar espacio para transmitir los partidos importantes, pasa incluso en, en España también, ¿no, Manu? Aparecieron los partidos el viernes, el sábado, sí. y el domingo.
2: Viernes, lunes, sí. Vier
0: viernes lunes, sábado, domingo, lunes, lunes. Exacto. Lo, lo, que les
1: recomiendo, lo que les recomiendo es que a ustedes dos, si quieren participar de, de las transmisiones, saquen pasaporte bolivariano. ¿eh? Es necesario 100% en MLS para poder tra transmitir partidos. Sí, sigamos.
2: Bueno, Domingo, Iba a, decir algo, muy feo, iba, iba a sí. decir algo muy feo, pero quiero mucho a MLS y no voy a decirlo. Pero los españoles parece que no caemos muy bien en MLS, por lo que veo yo.
0: ¿Será, será? No diga eso, porque eh, <risa> ¿por cuántos años el director de competición fue español? Sí, bueno, ¿Sí? Es, Alfo,
2: es grande Alfonso, donde lo tengo mucha presión, Sigue siendo yo, un hombre clave, además. Sí, además, yo mira, te puedo decir que la primera entrevista que hice yo, una de las primeras entrevistas que hice yo fue Alfonso, fue Alfonso. el hombre me trató fenomenal. De hecho, ya querían que acabara la entrevista y el hombre dijo, no, 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 o sea, yo quiero seguir hablando, que estoy disfrutando. Entonces, pero de un tiempo para acá es como que no... Ya no, ya, no, ya, no, ya no España, sino como que le está costando dar impulso a lo que es MLS, es hispano. Les está costando mucho dar impulso a, a esa rama
0: de, de la competición. Bueno, después de la sección de quejas y reclamos, Nashville, Nashville, Red Bulls el domingo y Cincinnati, Toronto, antes, como decíamos, antes de cerrar con el Galaxy Miami. A mí de esos cuatro... Además de Cincinnati, bueno, no mentiras, Nashville también, pero Toronto y Red Bull es como que venga el diablo y escoja, ¿no? Sí. No sé qué pasa con sí. Red Bulls. Son movidas más del grupo para tener que. Y Red Bull
1: hizo, hizo una contratación muy fuerte con eh, Force, ¿no? Triaco, sí. ¿Así se pronuncia? Uh -huh. Sí. 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 Eh, hizo una contratación muy fuerte. O sea, es un jugador importante que llegó también. Hay que ver ahora qué es lo que pasa con el
2: equipo, pero es una buena contratación
0: esa. Sí, pero es del mismo camino de siempre con Red Bull, ¿no, Manu?
2: Sí, es una... Mira, creo que ya lo dije en un programa aquí con vosotros, que yo la hablé en su día con Santi Formoso, que estuvo en, en el Cosmos, y que me lo dijo, que si quieres que tu equipo crezca, tienes que traer jugadores de la comunidad que tengas allí. Tú no puedes ser que tengas una... Me lo invento, ¿vale? No puede ser que no ayer si sí tengas una comunidad, sobre todo italiana, y No a un jugador italiano. Entonces,
0: portuguesa, el, el... portuguesa. Alrededor de Red Bull, la sí, no, no. es portuguesa. Por eso, ¿no? o sea,
2: me invento la nacionalidad de alrededor, porque no me la sé. Pero tienes alrededor de una comunidad, atrae a gente de, atrae a gente de allí. Sí, es verdad que entiendo que, que tú tienes que trabajar en base a lo que te dicta el, 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 el grupo Red Bull, pero en base a lo que te dicta el grupo Red Bull, atrae a la gente. intentas llevar a la gente al estadio, que cada vez se, va, se ve más vacío y. Y Red Bull se va a quedar como el eterno candidato a ganar el título.
0: Además, con el, 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 el estadio más grande del mundo, pues no lo llena nunca.
1: Es así. No sea, no sea sutil porque usted es de la vereda de enfrente. No empiece no, a, no, a, a tirar no, sutileza porque ustedes de los no, celestitos. No tiene no, su, no. sutileza.
0: No, no. no, no <risa> ni, ni de un lado ni del otro. Pero así ha pasado con Red Bull, desafortunadamente. No lo ha llenado nunca, ni con Thierry Henry. O sea, Red Bulls como tal, el equipo nunca ha podido llenar el estadio a tope. Nunca. Nunca.
2: A ver, es que eso, eso, eso... Eso, pues... Pero tampoco... Lo que decía yo, lo que decía Diego de, de
0: Dallas, ¿hacia dónde va Red Bull? ¿Qué quiere Red Bull? Exacto. Es que ese es mi punto. Parece más un movimiento siempre para el beneficio del grupo... Los, los entrenadores, los jugadores que se vayan formando, que se vayan pasando tiempo, etcétera, que para el beneficio del club de MLS. Eso es lo que me parece. Pero bueno, bueno este pero es el... a ver
1: en una uh -huh. situación similar en una situación similar de grupo como la que uh -huh. tiene New York City uh -huh. el
0: equipo
1: fue campeón. Ya. A ver, porque es una situación similar. Pero equipos no, por todos lados. No,
0: pero es, es jugador, diferente. Sí. Sí, pero es diferente porque es, es eh, el grupo soportando el equipo y no el equipo siendo una herramienta del grupo. No sé si se entiende.
1: Sí, sí, inverso, digamos. Yo no entiendo lo que usted dice.
0: Sí, es, es ser parte de la estructura, que es muy diferente y que puede ser muy positivo, ser parte de la estructura. ¿no? Eso es muy positivo porque se, se utilizan un montón de elementos que no se tendrían si no se fuera parte del grupo. Eso es todo.
2: O sea, solo, solo lo tienes que ver en eh, lo, yo, Si os dais cuenta El primer, creo que A lo mejor me lo estoy inventando No sé si yo no, Diego, me pueden llevar la contraria Creo que Emil For, eh, Forber Es el primer jugador que toma el camino contrario De cualquier grupo de, de cualquier equipo del grupo Red Bull A Nueva York, que normalmente es al revés Es el primer Ajá. jugador que cambia Sin embargo, de todos los Equipos que tiene City, es verdad Que tiene que tiene City Group son más jugadores los que aportan a New York City que los que New York City aporta al resto. Y ahí es sí, donde se puede, puede estar esa, esa diferencia.
0: Sí. Les doy un caso de hace muchos años. Uh, Jordi Reina estaba en el Red Bull Salzburg. Jordi Reina, perdón. No. Ah, sí, Jordi sí, Reina sí. Del... sí. Y, y terminó viniendo a MLS, no a Red Bulls.
2: A DC United.
0: No. Ah, ah, Van llego, a Vancouver, a Van Vancouver sí, correcto Y luego fue a DC Y luego fue a DC y luego, y luego se fue Entonces, de fiesta, luego fue de fiesta.
2: <risa> Entonces ahí está la diferencia Ahí está la diferencia Entre el trabajo que se hace en los dos grupos Uno sí, sí que intenta eh, Dar un dar y recibir De cualquiera de los equipos ¿Vale? Por lo menos en cuanto a les se, se trata y el otro es como que lo tenemos ahí, ese es un equipo y vamos a intentar si sacamos algo, que luego cuando sacan algo, ha salido Tyler Adams, Caden Clark salió Rana, el pobre chaval, pero que no hay algo, o sea, no es firme un jugador de aquí y me lo lleva a MLS y es que no MLS, no, eso no hay. No uh -huh. hay en realidad. Y a lo mejor uh -huh. creo que es lo que podrían hacer, tienen un equipo en, en Brasil, podrían entrar algún jugador en Brasil y aprovechar ¡Briantino! esa comunidad
0: latina. Bueno, han traído un par, pero tampoco se consolidaron Sí, es cierto. ¿Algo más de la fecha, señores? Porque nos quedan dos cositas muy rápidas. ¿Pero algo más de la fecha? ¿Diego? No,
1: no, no. Los equipos de Los Ángeles. Eh, un, poco, uh -huh. un poco lo tiré recién esto de que, bueno, Galaxy iba a tener su primer partido y va a ser el segundo de Miami eh, en poco tiempo, pero bueno, se necesita el show para... se tuvo el miércoles y ahora se va a tener el domingo el show televisivo para enganchar más gente. Y después lo que, lo que pase con Los Ángeles FC, ¿no? Que, a ver, hay dos mercados que siempre deberían ser campeones. Este año está pagado por la presencia de Messi, obviamente en la Liga, y que si Inter
0: Miami es campeón, vendería muchísimo más a sí, nivel no. mundial. Pero Diego, desde sí. la constitución de la Liga, lo que pasa es que se falló en el intento inicial. Pero desde la constitución de la Liga, los mercados para apostar fuertemente, eran Los Ángeles, Nueva York, Miami. Ok, está
1: bien, por eso digo, de, 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 de ahí, de Los Ángeles y de Nueva York, si saldrían los campeones cada temporada o cada dos temporadas, sería fantástico para la liga del lado comercial, hablando, claro. ¿no? Del lado, sí. comercial, del lado comercial hablando, de ahí tendrían que estar. Sabemos que esta es una liga que puede salir el campeón de cualquier lado, porque si no, miren a Columbus, ¿no? comercialmente no vende nada, pero bueno, deportivamente ha logrado lo, los títulos que tiene
2: Yo de sí diría que estén atentos a sus faxes, porque lo mismo le llega a una oferta de contrato Porque es que tienen 20 jugadores, 19 creo Entonces estén todo el mundo atentos a sus faxes, que lo mismo le llega a un contrato para, para firmar por ellos porque madre mía, anda que no tienen que moverse ni nada, of sí.
1: Ya juntó jugadores Austin, Rojas, también, que estaban en esa misma
0: situación, ya tienen los jugadores Austin pero, no todavía no. sí, tiene más, pero porque los está llenando con, con los chicos. Claro. O sea, pero, pero todavía seguramente va a sumar tres o cuatro más antes del cierre mm. de, de la ventana. Antes del cierre los lo cerró con Diego
2: Rubio con Ines, Ines Hikes, creo que es. Sí.
0: Hikes, sí. El, el defensor no que sí. era de DC United. Mm. Es. Sí. Diego Rubio puede encajar muy bien ahí. ¿Sí? Bueno, señores... El que tuvo Ruti, ¿eh? Sí, seguro. Sí, puede ser. No me, ¿Sí? Y no me molesta. Diego Rubio también es un no. tipo que viene muy bien ahí. ¿Sí? Um, vamos a escuchar antes de irnos... Eh, vamos a repasar rápidamente, antes de cerrar el show, los resultados de la CONCACAF Champions Cup. Los equipos de MDS ya arrancaron su participación. Pero vamos a escuchar a Juan David Mosquera. Hablamos ahora de Portland Timbers y me interesaba escuchar y darle a la gente la oportunidad de escuchar a Juan David porque Juan David fue el capitán de la selección Colombia que estuvo en el preolímpico y que le fue horrible o sea, no hizo un gol, no ganó un punto perdió todos los partidos ah, una cosa terrible y él era el capitán y llegó a Portland Timbers, entonces era importante como siempre es importante cuando vuelven de las selecciones eh, encontrar esas repercusiones no de, de selección a club Así que aquí está eh, Juan David Mosquera. Uh, dos en una. ¿Qué significa? Si significa algo, eh, ser ahora residente permanente, no ocupar esta casa de extranjero, solamente un procedimiento significa algo. Y lo otro sí quisiera que te sacaras de, del pecho ese, esa situación con la selección de Colombia, ¿no? Torneo tan feo, ser el capitán, querer más, que las cosas no se dieran. Llegas uh, al equipo con una, con una espinita.
4: Bueno... Eh... La residencia, bueno, una oportunidad grande. Es un país que brinda muchas oportunidades. Feliz por eso. Bueno, feliz también porque mi esposa también eh, ya la tiene. O sea, queda ah, claro lo feliz que hemos estado desde que llegamos aquí. Eh, y bueno, ya el tema de selección, como le dije ahora, fue algo muy difícil. Para, para No solo para mí, no que para todos. Creo que veníamos con, con muchos sueños. Empezar el año así, con, con, como con derrotas, con... Pues de pronto, un vacío que, que, que deja, y bueno, como tú lo dijiste, siendo eh, uno de los referentes, uno de los capitanes, creo que, que deja un um, sinsador, ¿no? Pero nada, creo que ya las cosas quedan atrás, uno aprende de, de todo eso, y bueno, esperemos que este año eh, sea muy positivo para el equipo, en lo personal también. Hay muchas cosas, viene Copa América aquí, o sea que también es muy, muy importante eso, pero nada, como te digo, creo que ya eso quedó atrás, un aprendizaje, bueno, que que esta temporada sea muy exitosa para todos, sí. siempre fue un, un contraste eh, muy diferente a, a los muchachos, porque bueno, creo que una juventud que hoy en día, eh, de pronto eh, es difícil uno eh, con los mismos años decirle a, a un compañero eh, estamos haciendo esto mal, estamos haciendo esto bien de pronto eh, no se van a tomar las cosas de la mejor manera pero bueno, creo que las cosas eh, en ese tema se hicieron bien creo que esta parte formamos un lindo grupo cosa que que dentro de la cancha no lo pudimos eh, demostrar pero bueno como te dije ahora las cosas pasan por algo y hay que aprender de todo eso y bueno muy emocionado de, de en ese entonces ser el capitán de la selección
0: ahí estaba estos chicos mano cuando vimos que era Diego Luna David Ruiz este tiene que ser su año no
2: sí yo creo que Está habiendo muy buena generación, o sea, ha entrado una muy buena generación de jugadores sudamericanos que han estado participando, lo hablado, no sé si lo habláis vosotros en un programa hace ya un par de semanas, de la gran cantidad de jugadores que, que Estados Unidos ha aportado al preolímpico, ya no por Juan, por Juan David Mosquera y los colombianos, sino en general todos estos chicos sudamericanos o latinoamericanos, como queramos llamarlo, que han participado en el preolímpico, creo que pueden dar mucho y están entre lo mejor, entre los creo que pueden estar entre los mejores jóvenes considerados para esta temporada.
0: Claro, los tres mejores, con Gómez, el de, el, el de Miami, los tres mejores jugadores del torneo estaban en MLS. ¿No, Diego? Lo mencionamos aquí. Sí, claro, lo hablamos
1: el otro día. De esa es de la importancia que tiene que destacar MLS en ese aspecto, ¿no? Uh -huh. O sea, vas a un preolímpico, un sudamericano, y los tres chicos que, que mejor desempeño tienen no están en Europa, están acá. Es espectacular eso, ¿no?
0: Sí. Y eso, y eso
1: marca el nivel de... Eh, de búsqueda de jugadores y de compra que hoy tiene la Liga con respecto a que compite con equipos europeos para sacarle esos claro. jugadores a, a,
0: a ellos, ¿no? Y eso súmale al chico venezolano que se acaban de traer, a, que también lo mismo, ¿no? Eh, David Martínez. Martínez,
1: Muy bueno para Los Ángeles FC. Muy bueno. Sí, Hay que ver sí, sí. Qué, qué, cómo lo maneja Jerónimo en minutos, ¿no? Porque es muy joven, tiene 17 años.
0: Despacito, lo va a llevar despacito. Lo va a llevar despacito. Y ojalá lo lleve despacito, porque por ejemplo vimos cuando aparecieron los chicos de 17 años en Saunders, como le decíamos a Nico, los está quemando, los está quemando, los está quemando y les hizo perder un año de carrera porque se lesionaron la cadera, porque la, la, la carga física era muy fuerte para ellos, ¿no? Sí. Entonces, seguro que lo va a llevar despacito. Bueno, nos vamos pero primero los partidos de ida de CONCACAF Champions Cup. Entonces, estos son los resultados para la gente que nos ve eh, San Luis le ganó 2-1 a Houston, como decíamos Houston a partir de ahora cada vez más un hospital que un equipo de fútbol saprisa de local, el de Costa Rica perdió 2-3 con Philadelphia Union el CAI de Panamá terminó perdiendo 0-1 de local con el New England Revolution un gol de Chancalay, que se vino para New England Revolution a convertirse en, go en goleador, Diego eh, 3-0 le ganó de visita a Orlando al Calvary de Canadá eh, el chico Duncan se bajó del avión y siguió haciendo goles, el Moca Moca juega hoy, este es Nashville visitando al Moca que es de República Dominicana y el Cavalier FC recibe a Cincinnati y esos serán los partidos de ida, algún comentario Diego, Manu Dale Diego
2: Alemano. <risa> eh, vale, pues San Luis, mira, me, me causó mucha impresión Lo del chico este del draft Kim, Kimigi Kimi, eh, Lo firma en contrato y ese mismo día marca El gol de la victoria además eh, Orlando Yo la verdad que no he podido ver mucho, sí que me he visto Algún resumen y tal, Orlando muy superior Lo hemos estado hablando desde un primer momento Sí que la verdad es que juega contra el Contra el Cavalry, que es un, un equipo Bastantes niveles inferiores y se han estado de, de, de Filadelfia ya se han empezado a hablar un poquillo Carranza muy bien McLean muy bien también se ha hablado Sullivan también, pero por regla general se ha criticado un poco sobre todo el gol que se mete de, de, de Glesnick, que bueno un fallo, lo puede, un fallo lo puede tener cualquiera pero creo que Filadelfia es un equipo que va a ir funcionando con el paso tempo, de, la, de la temporada, yo no creo que vaya a pelear por, por con Kaká y Cincinnati Quiero ver cómo, cómo se sobrepone a la ausencia de Brandon, qué tal Rende Boapenza y, y este chico Bayer. Quiero ver cómo son, porque no son ni de lejos Brenner ni, ni Brandon. Y a ver también, porque lo de Álvaro Barreal no sé si es oficial o era estaba cerca. Ya, de... ya, ya. ya, es, ya fue ya, oficial. Ya, ayer. Es, es. A ver, es una... yo para mí esa baja es incluso muy o importante, sea, la pondría al nivel de, de, de Brandon Vázquez o incluso me apostaría a decir que en esta temporada, muy, o sea, mucho más
0: importante que la de Vázquez. Sí. Diego, está complicado a pesar de haber ganado Filadelfia eh, Union, porque esa prisa tampoco es que sea, pero el 2-3 es muy cercano Obviamente que...
1: A Filadelfia le toca enfrentar a uno de los equipos más experimentados en este tipo de torneo, aquí en la zona y
0: todo, ¿no? Uh -huh. Como es el. Sí. Se cortó. Se cortó, parece, pero sí tiene toda la razón, Diego. O sea, Prisa, de, de todos los rivales. Aparte de lo que, que decía Manuel
1: antes, lo vi con, con Orlando. Esa diferencia entre un equipo y el otro. Eh, igual me parece interesante lo de Orlando. Lo que le pueda eh, entrando desde la banca y, y la rotación que va a tener Orlando me parece que, que es muy interesante, ¿no? Eso es lo que hemos podido, lo que hemos podido ver. Eh, ve, veo un año complicado en coca cola Liga de Campeones para equipos de MLS, me parece. Espero que no sea así, que después se, se estabilicen un poco más porque esto recién arranca y, y quizás después digo lo vea mejor, por ahora... Eh, no, no lo veo tan, eh, tan bien, ¿no? A pesar de que los rivales algunos son, son inferiores, como el caso del equipo canadiense
3: que sí. es de, uh -huh.
1: segunda división, ¿no? De, de la Liga canadiense creo que, si no me uh -huh. equivoco. Sí, sí, eh, sí. Pero bueno, nada, vamos vamos viendo cómo, cómo, va dándose, cómo va a ir dándose el torneo. Ojalá que lo gane de vuelta un equipo de MLS para que siga esa historia y, y esa representación. Obviamente hay algunos que tienen... Eh, el peso de, de poder competir o llegar hasta una final, ¿no? Que se les va a exigir. Que sí, de acuerdo,
3: exigir,
1: de acuerdo. En, 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 ese, en ese aspecto. Orlando, Entonces, pasando bueno, la
0: primera ronda, Orlando pasando la primera ronda y sumándole a Muriel para la segunda, eh, se, se tiene que comer esa ronda también. Ahora, hay que ver el bracket completo, ¿no? A veces eh, lo que pasa es eso, que se arranca con un equipo que te permite avanzar porque la, 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 la MLS está entrando apenas en temporada. Y cuando ya empiezas a competir en serio contra los equipos mexicanos eh, estás más complicado, ¿no? Porque pasan esas no primeras entiendo, no, uh -huh. no entiendo al señor Rojas. Perdón, Manu, no lo entiendo al señor Rojas. Cuando yo le digo que, que
1: Montreal con Martínez y Cócaro puede dar que hablar, me dice no, porque Cócaro todavía no está a toda la liga. A... Pero Muriel sí. Pero Muriel está todo bien. Va a venir Muriel y lo va a pasar caminando la
0: próxima Claro, semana, pero no, no, viene, no dije caminando. pero es Muriel que Muriel
1: le... y, y Muriel no
0: necesita no, por, el entorno, el, Paris, por el entorno, Diego, porque es que Cócaro, ¿quién? Pero, ya, pero bien, ya, bien. Vemos, ya vemos en Orlando como Maguire, ya vemos en Orlando como Facundo, ya vemos en Orlando como eh, la base de Orlando es, es una base sólida, con, conocida. No, hablando a Orlando,
1: a Orlando, ah, le, a Orlando con, el, con el regreso de Maguire y la negociación
0: que se había hecho. sí. Mientras que mm. Montreal es, un, es una construcción, ¿no? Pareja para, mm. para, para,
1: para armar eso. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el técnico Montreal? Uh, Courtois. Logan Courtois, Courtois, sí. Se uh -huh. llama el técnico Montreal, ¿no? Luego
2: también. Sí, sí, sí. Mira, lo acabo de estar mirando. Eh, en teoría, por lo que vi yo en, la, en, el, en el bracket, Filadelfia, eh, si pasa, juega contra Pachuca. sí. O sea, ya ahí ya le viene el primer recurso. Sí,
0: sí, sí. Bueno, pero que la de y Pachuca para mí, en el papel, es mano a mano. ¿eh? Hmm. Ah, no, pero tiene sí, Salomón ya... Rondón, Pachuca. Ey, Salomón no, Rondón!
1: La sí. está rompiendo
0: en Pachuca. No, pero
2: y Pachuca ya, y Pachuca ya lleva más partidos de Rodal. Ah, no, vía. obvio,
0: obvio, obvio. Bueno, señores, nos tenemos que ir, pero no me voy a ir sin un par de cosas de la gente porque para darle su, su respaldo y su espacio. Eh... Eh, aqu, aqu, aquel, aquel eh, seguidor que nos convencionaba del audio, después pidió disculpas y dijo que estaba todo bien, entonces bueno, lo que es lo más importante sí, Ángel, hay, una, hay una señora Adriana que pide ahí voy, ahí voy, ahí voy, 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 voy Ángel, un saludo, extrañando a Nico lo dejaron en Colombia, no, no lo dejamos él se quedó por cuenta propia <ríe> y ahora sí, vamos con Adriana que dice, lo pone en inglés primero dice, however, some of the players are in the primary team and got stronger o sea que los jugadores se quedaron en el primer equipo y se hicieron cada vez más fuertes que algunos de ellos fueron eh, negociados y algunos se quedaron con el primer equipo y luego nos pide el comentario en español obviamente, es que, la, es que el, el, el tema no era que los hubieran acabado, el tema no era que los jugadores se desaparecieron, el tema es que les los usó tanto Smetzer que se lesionaron que los usó con una carga innecesaria para su edad, que les dio un peso que no era justo para el momento y se lesionaron sí, oh y los y los, y los y los mandaron como a chico que mandaron a, a Colorado. Eh, precisamente. Uh -huh. En vez de poder desarrollar por completo el chico para que te dé los atributos, terminan sacándolo del equipo, porque ya no te, no, no te dio más. Porque ya lo sacaste. Ya, o sea, sacado, ya prefiero este cupo en otro. Ya han sacado a otro este año. Ahí Zando que creo que está en DC. Sí, sí, a Doveler. Entonces, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas le ha pasado a Sanders. ¿O quién, o quién hizo un montón de goles en San Luis? A ah, en Irán. Que en Sanders. Y no es, y no estoy hablando con la de un chico joven, ¿no? Eh, pero estoy diciendo del manejo de esas situaciones con los jugadores. A los chicos jóvenes hay que llevarlos paso a paso. Hay que llevarlos con calma para evitar esto, porque el proceso de desarrollo se va a llevar mucho mejor y va a tener mejores resultados si no les das una supercarga y los pierdes por 7, 8, 9 meses. Uh -huh. Bueno, señores, los tengo que
1: dejar. Abrazo nos vamos, grande. don Diego. Nos vamos todos. Nos vamos, gracias, nos vamos. Gracias por Llévenos estar con siempre. Usted. Nos vamos, chao. Suscríbanse Chao, al Manu. canal. Denle like, todo, todo es gratis. ¿eh? Manu Vaqueros, si no paga, no se preocupen.
0: <risa> abrazo para todos, nos vamos.
2: Chao, un abrazo.